0: Was ich so krass an euch finde, ist, ihr habt Jesus gefunden und ihr habt ihn als in euer Zentrum gesetzt. Ihr habt gesagt, okay, egal was komme, sein Wille geschieht. Egal wie groß ein anderer Schatz sein möchte, Jesus ist der größte Schatz in meinem Leben. Und das finde ich so genial und so inspirierend an euch. Und wisst ihr, das hat mich an eine Bibelstelle erinnert, die eben gerade auch in dem Trailer vorkam. Nämlich Matthäus 13, 45 bis 46. Das ist so ein krasser heißt Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Perlenhändler, der Ausschau nach kostbaren Perlen hielt. Und als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die eine Perle. Er verkaufte die eine Perle und er hatte alle kostbaren. Der war ein Perlensucher. Der hat alle Perlen gesucht. Der hatte kostbare Perlen bei sich. Aber als er die eine, die eine einzige Perle gefunden hat, hat er gesagt: Ich verkaufe alles, was ich bisher hatte, für diese eine Perle. Wie oft? Suchen wir Perlen in unserem Leben, strecken uns nach Dingen aus, die uns vermeintlich erfüllen. Strecken uns nach Dingen aus, die uns vermeintlichen Frieden geben. Die uns mal für kurze Zeit glücklich machen. Und suchen alles andere in der Welt. Und weißt du, das hat mich auch an mich erinnert, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Ich habe angefangen, Dinge in der Welt zu suchen, die mich scheinbar glücklich machen könnten. Weißt du, ich bin von One-Night-Stand zu One-Night-Stand gehüpft, von One-Night-Stand zu One-Night-Stand. Und ich dachte, diese Anerkennung von Männern, das macht mich glücklich. Und das in dem Moment, das erfüllt mich. Und dann gehst du nach Hause und bist noch leerer als davor. Oder Alkohol. Kommst nach Hause und denkst, okay, der Alkohol, das ist das, das macht mich jetzt glücklich in dem Moment. Und was ist danach? Was ist danach, wenn du es leer getrunken hast? Oder wenn du wieder bei Sinnen bist? Hat es dich wirklich erfüllt oder war das eine kurze Erfüllung? Und ich glaube, dass all diese Perlen, die wir finden, sei es Sport, sei es, sei es Geld, sei es Autos, All diese Perlen sind nichts, im Gegensatz zu dieser einen Perle, die wir in Jesus finden. Ich glaube wirklich, dass diese eine Perle Jesus ist, die, die es wert ist, alles zu verkaufen. Alles zu verkaufen, alles liegen zu lassen, alles hinter mir zu lassen, nur für ihn. Und weißt du, all das, was wir suchen, all das, was wir suchen, Heißt, das finden wir im, im Königreich Gottes. Das, das erhalten wir im Himmelreich. Nach Kolosser 1,13 sind wir versetzt durch Christus in ein neues Reich. Das heißt, wir sind nicht erst versetzt, wenn Jesus wiederkommt, sondern wenn wir Jesus annehmen, sind wir durch ihn versetzt in ein neues Reich, in das Reich des Lichts, in das Reich des Sohnes und haben alles zur Verfügung, was ihm zur Verfügung steht. Das heißt, Friede, Freude, Geduld, Langmut, Sanftmut, all diese Dinge stehen dir zur Verfügung, wenn du, mit, wenn du sagst, okay, ich glaube daran, dass Jesus mich in ein neues Reich versetzt. Das heißt, alle anderen Perlen waren bisher wertlos. Ja. Und wisst ihr, ich finde es so krass, weil dieser Perlenhändler hat das erkannt. Er erkannt, dass alle anderen Perlen nutzlos sind. weil er die eine Perle gefunden hat. Und ich glaube, wenn wir erkennen, was für ein großer Schatz, wie viel Wert, wie wertvoll Jesus ist, dann wird alles andere wertlos. Wenn wir erkennen, wie wertvoll Jesus ist, wird alles andere wertlos. Ich finde es so relevant, dass wir das anfangen zu erkennen. Dass mit dieser Perle, wir alles haben. Und weißt du, wenn ich in, die Le in das Leben oder wenn, wenn oftmals, wenn wir in das Leben von, von solchen Evangelisten schauen und hören ihre Geschichten, dann hören wir, boah, die haben gesehen, wie Blinde sehen können. Die haben gesehen, wie Lahme wieder gehen können. Die haben gesehen, wie Kranke geheilt werden. Die haben gesehen, wie, wie Drogensüchtige aus der Drogenszene rauskommen. Die haben gesehen, wie, ja, wahrscheinlich, wie Tote auferstanden sind. Dass Taube wieder hören konnten. Und wir wollen das dann auch. Wir sehen das und ich sage, wow, das, was du erlebst, das will ich. Hannes, das, was du erlebst, das will ich. Und es ist das Gleiche wie mit Propheten. Die kommen und dann erzählen sie dir, dass sie die Engel gehört haben und sie riechen und die Engelsbegegnung hatten. Und sie erzählen dir, ich wurde versetzt von jetzt auf gleich in ein anderes Land, wie Philippus. Wenn du die Geschichte nicht kennst, lest es nach. Ich wurde einfach versetzt von jetzt auf gleich in eine andere Stadt. Oder wir haben einen Prophet bei uns in der Church im ICF Singen. Und er hat mir mal, ich war bei ihm zu Hause und er hat mir erzählt, wie ein Freund von ihm. Um, er sollte, Gott hat ihm gesagt, er soll ins Ausland, ich weiß nicht mehr genau wohin und auf jeden Fall ist er zum Flughafen gegangen und hat gesagt, okay Gott, ich habe kein Geld, ich habe keine Ahnung, wie ich dort überleben soll und ich weiß auch nicht, wie ich da hinkommen soll, weil das Geld reicht absolut nicht für einen Flug, was ich, was ich überhaupt hätte. Dann ist er zum Flughafen, dann kommt jemand zu ihm zu und sagt, hey, hier sind 300 Euro, 300 Euro haben nicht gereicht für einen Flug. Also, also, Gott, das ist irgendwie reicht immer noch nicht, du. Also, dann ist er aufs Klo, ist wieder aus dem Klo raus und war in dem anderen Land. Wie krass ist das? Und wenn ich solche Dinge höre, dann sage ich: Alter, das will ich. Das will ich erleben. Das will ich sehen. Jesus, ich will das. Ich will jetzt in Afrika sein. Oder? Geht es euch auch so, wenn wir solche Geschichten hören? Aber weißt du, unser Problem ist oder eher die Frage ist, suchen wir seine Hand oder suchen wir sein Gesicht? Suchen wir seine Wunder oder suchen wir seine Gegenwart? Suchen wir ihn? Suchen wir wirklich Jesus oder wollen wir eigentlich nur das erleben, was er tun kann? Und ich habe mich selbst dabei erwischt. Wie ich angefangen habe zu beten, Jesus, ich will eine Engelsbegegnung. Ich will so, ich will so umfallen, dass es klatscht. Und ich, ich lese gerade ein Buch, ähm, geführt vom Heiligen Geist. Und dann stand da, äh, hat er hat geschrieben... Um, der heißt der nochmal? Hagen. Kenneth Hagen, genau, <lacht> hat, hat da geschrieben, als ich in meinen jungen Jahren Pastor war, hat mir der Heilige Geist aufgezeigt, dass nur Kinder im Geist für solche Begegnungen beten, weil andere suchen die Gegenwart. Und ich war so, ich so, wow. Ups. Also ich habe ich hab, ich hab mich selber dabei erwischt, dass ich teilweise mehr die Wunder sehen wollte als ihn selbst. Und wisst ihr, das ist nicht schlimm. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass die Gegenwart das Wichtige ist. Die Gegenwart ist das Wichtige. Ich glaube, dass die beiden nur diese krassen Erfahrungen machen und diese krassen Wunder erleben, weil sie aus der Gegenwart heraus leben, weil sie ständig in dieser Beziehung zu Gott sind, weil sie ständig mit, bei ihm im Gebet sind und daraus alles folgen wird. Ich glaube, wir müssen einen Hunger für Gott entwickeln. Hast du wirklich Sehnsucht für Gott? Hast du Sehnsucht nach seiner Gegenwart oder streckst du dich nur danach aus, Dass Heilungen geschehen. Und wisst ihr, das kommt damit. Das ist auch wichtig. Und ich will auch Heilungen sehen, weil er hat gesagt, wir werden noch viel mehr Dinge tun. Aber ich glaube, wir werden sie nur aus dem heraus tun, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und wisst ihr, ich brauche, wir wollen Sehnsucht. Im Psalm 42, 2-3 bis heißt es, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Und im Psalm 143, 6 heißt es, ich strecke meine Hände nach dir aus. Ich sehne mich nach dir, wie dürres Land nach Regen dürstet. Ich, ich strecke mich aus nach dir. Ich glaube, dass in der Sehnsucht das Wichtige ist, dass wir suchen. In der Sehnsucht müssen wir anfangen zu suchen. Wenn wir eine Sehnsucht entwickeln, dann fangen wir automatisch an zu suchen, weil wir ihn finden wollen, weil wir eine Begegnung mit ihm haben wollen. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn du eine Sehnsucht nach Gott hast, dann wird er dir begegnen. Dann wirst du alles andere erleben, was Propheten erleben, was, was Evangelisten erleben, weil es alles daraus kommt. Aber wisst ihr, eine Sehnsucht sieht nicht so aus. Eine Sehnsucht sitzt nicht im Worship da und hat das Gefühl, ja, mal gucken, hier steht, er streckt, ich strecke meine Hände nach dir aus, das ist ein aktives Suchen, ich gehe rein, ich möchte dich finden, ich habe Sehnsucht nach dir und ja, ich glaube, dass er dich findet, ich glaube, dass auch wenn du nicht immer was tust, dass, dass er kommt, dass wenn du ruhig wirst, es ist wichtig, auch ruhig zu werden. Und vielleicht bist du gerade in der Phase, wo du merkst, ich muss vielleicht mal ruhig werden. Aber ich glaube, dass wir auch uns aktiv auf die Suche machen müssen. Und sagen, hey, ich habe Sehnsucht nach dir, ich strecke mich danach nach dir aus, ich dürste und ich, hab, ich bin hungrig. Ja. Ich bin hungrig nach einem Wort von dir, ich bin hungrig nach einem Kuss von dir, ich bin hungrig nach einer Umarmung. Konsumhaltung wird niemals... Sehnsucht darstellen. Wenn du nur hier reinkommst und sagst, ich, ich lasse mich berieseln, das ist keine Sehnsucht. Wenn du nur in den, in den Gottesdienst gehst, weil du das Gefühl hast, du musst, das ist keine Sehnsucht nach Gott. Er will dich. Er will dein ganzes Herz. In, das heißt, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, mit, mit deinem ganzen Herz, mit deiner, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ey, wenn ich etwas mit meiner ganzen Kraft suche, dann, dann, dann sieht man das. Dann sieht man das. Dann ist es was Aktives. Oh, und ich möchte euch von Mose erzählen, der erlebt hat, was passiert, wenn man in der Gegenwart Gottes ist. Mose war auf dem Berg Sinai 40 Tage und er hat mit Gott geredet, er hat die zehn Gebote bekommen und er hat, war, mit, hat mit, war mit Gott, hat Zeit verbracht. In der Zeit hat er auch gefastet. Und als er runtergekommen ist vom Berg, hat er gestrahlt. 2. Mose 34, 29. Da stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete. Weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. In der anderen Übersetzung heißt es, der wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Wenn wir mit Gott Zeit verbringen, wenn wir in seiner Gegenwart harren, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann werden es andere Menschen sehen und du wirst strahlen, weil du alles bekommst, was du brauchst. Weil du alles hast durch ihn. Und wisst ihr, wir denken so oft, diese Gegenwart, die kann ich nur im Gottesdienst erleben. Diese Gegenwart, dafür, ich bin der festen Überzeugung, dass, dass die Kirche unglaublich wisch, wichtig für dich ist. Aber wusstest du, dass du nicht nur hier Gottes Gegenwart erleben kannst, sondern bei dir zu Hause? Wusstest du, dass du nicht auf eine Worship-Night musst, um Gottes Gegenwart zu erleben? Wusstest du, dass du nicht auf eine Conference musst, um Gottes Gegenwart zu erleben? Gott lebt in dir seit Pfingsten. Yes. Gott lebt, sag das mal zu dir, Gott lebt, Gott lebt in mir? Du kannst ihn zu jeder Zeit erleben. Weißt du, was krass ist? Die Frage ist, hast du Sehnsucht danach, ihn überhaupt zu erleben in deinem in, 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 zu Hause? Denkst du überhaupt die ganze Zeit an ihn? Was ist das Erste, wenn du nach einem harten, Arbeitstag nach Hause kommst? Ist es das Erste, dass du nach deinem Bier und Netflix greifst? Oder ist es, dass du Sehnsucht nach Gott hast und sagst, oh, ich, ich muss mich erstmal füllen lassen von dir? Wenn deine Frau oder dein Mann dich so dermaßen nervt, musst du erstmal ins Fitnessstudio? Oder ist es das Erste, was du suchst, Gott? Hast du Sehnsucht nach Gott, dass er dir wieder die Liebe geben kann? Ja, wir denken so dualistisch, wir sind so dualistisch geprägt, da ist Gott und da ist Gott nicht. Nein, Gott ist da, wo du dich nach ihm ausstreckst. Der Heilige Geist ist in uns und das ist der Ort, in dem wir Gott permanent begegnen können. Und wisst ihr, daraus wird alles fließen. Daraus werden wir diese Wunder sehen. Aus der Begegnung werden wir strahlen. Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. Vielleicht siehst du keine Früchte in deinem Leben, weil du keine Sehnsucht nach ihm hast. Weil du nicht in seiner Gegenwart bist. Wir bringen nur Frucht, wenn wir mit ihm verbunden sind. Wie das praktisch aussehen kann, wird uns Hannes mit reinnehmen.
1: Yes, genau. Ähm, Michelle hat gerade geschert über Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm aber ich glaube, davor muss ein Schritt stattfinden in unserem Leben, nämlich, dass wir überhaupt erst in ihn eintreten, dass wir in ihn hineintreten, wirklich in diesen Bund, den er mit uns zusammen wirklich schließen möchte. Und ich finde, es ist so beeindruckend, wenn wir in die Bibel schauen, dort sehen wir eine Sehnsucht von Jesus, die sich durch alle Schriften durchzieht, durch alle Gleichnisse. Immer dieser Schrei zu den Menschen, komm zu mir, komm zu mir in meine Gegenwart, komm ran an mein Herz. Und ich habe euch dazu nur mal ein paar Beispiel Bibelstellen mitgebracht, einmal Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Das zweite Beispiel, Johannes 7, 37, an dem letzten Tag, an dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und er soll trinken. Das war der Herzschrei Gottes in so vielen anderen Bibelstellen. Er ist zu den Menschen gegangen und hat gesagt: Komm zu mir, komm in meine Nähe, komm in meine Gegenwart. Sogar als die Pharisäer zu Jesus gekommen sind, hat er sie angemeckert und gesagt: Euer Problem ist es, dass ihr nicht zu mir kommt. Ihr müsst zu mir kommen. Und wo ich immer und immer mehr über diese Bibelstellen drüber gelesen habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Was bedeutet es, zu Jesus zu kommen? Die Menschen standen bei ihm, so wie Janni jetzt bei mir ist, und er hat gesagt, komm zu mir. Meinte ihm damit, dass die Leute noch näher zu Jesus kommen sollten? Die Menschen waren direkt bei ihm, aber er hat gesagt, komm zu mir. Die Pharisäer, sie sind extra gekommen, um Jesus lernen zu hören. Sie wollten ihn hören und irgendeine Chance finden, dass sie ihn überführen konnten. Und zu diesen Pharisäern, die direkt bei ihm standen, sagte Jesus, komm zu mir. Kommt in meine Gegenwart. Und ich finde es so lustig, wenn wir das auf unsere Leben übertragen. So oft lesen wir Bibel oder wir sind, wie Michelle gesagt hat, wir sind im Worship. Aber so oft sind wir ganz woanders. Und obwohl wir Bibel lesen, obwohl wir beten, obwohl wir Worship machen, ist da trotzdem die Stimme des Heiligen Geistes, die sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter, komm zu mir. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay Gott, wenn ich Bibel lesen kann, ohne bei dir zu sein. Wenn ich Worship machen kann, ohne bei dir zu sein. Wenn ich sogar beten kann, mit dir reden kann, ohne bei dir zu sein. Was bedeutet es wirklich, wenn du sagst, komm zu mir, ruh in mir. Finde alles, was du suchst, allein in mir. Und ich möchte dazu eine Bibelstelle zusammen mit euch vorlesen, die mir einfach dafür die Augen geöffnet hat. Lass uns mal kurz in Jesaja 55 gehen und die ersten drei Verse lesen. Dort spricht Jesaja, hey, ihr Durstigen, alle, kommt zu dem Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was nicht Brot ist und euren Erwerb für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich an Fettem, neigt euer Ohr und kommt zu mir und eure Seele wird leben. Der Prophet Jesaja sagt, warum nehmt ihr all euer Geld, warum nehmt ihr all euer Haben und wendet es auf irgendwas zu bekommen, was euch doch nicht satt machen kann, was doch, was doch nicht diesen Durst, der in euch wirklich euch verzehrt, stillen kann. Alles ist nur temporär, so wie Michelle es geteilt hat. Wir konsumieren und dieser Durst ist kurz gestillt, aber dann wieder weg. Oder wir probieren irgendwas anderes aus, wir tun was und kurz ist wieder Leere in uns gefüllt, aber dann ist die Leere doch wieder da. Ich habe das früher aus meinem Leben gekannt. Ich habe Bibel gelesen und für einen Moment war die Welt wieder gut, aber nach einem Moment am nächsten Tag war alles wieder weg. Und ich habe mir die Frage gestellt, hey Gott, komme ich nicht wirklich zu dir? Oder im Gebet, ich habe gebetet, aber ich war nicht richtig in meinem Herzen bei Gott. Und am nächsten Tag habe ich mich wieder gleich gefühlt wie vor diesem Gebet. Und jetzt auf diese Frage zu kommen, was bedeutet es wirklich, zu Jesus zu kommen? Ich glaube, was es bedeutet, ist wirklich eine Herzenshaltung die jeden Tag aufs Neue wirklich in uns sein muss. Wenn wir beten, Lobpreis machen, seine Stimme hören, alles Mögliche. Und diese Herzenshaltung muss sein, dass wir sagen und anerkennen, Jesus, ich selber, ich bin ungenügend. Jesus hat gesagt, wir sollen uns selber verleugnen. Das ist eine Herzenshaltung, in der wir sagen, Jesus, ich bin nicht genug, ich reich nicht aus, ich brauche dich, um vollkommen zu sein. Jesus hat gesagt, komm zu mir, trinke aus mir heraus und dieser Durst deiner Seele, er wird gestillt werden. Wir sind vollkommen, aber erst wenn wir in Jesus sind, erst in dem Moment, in dem wir eintreten und zu Jesus kommen und erleben, was er zu uns gesagt hat, wozu er uns eingeladen hat, komm zu mir, mein Kind, komm zu mir, mein Sohn, komm zu mir, meine Tochter. Und ich durfte das in meinem Leben wirklich so massiv erleben. Ich habe früher viel Bibel gelesen. Ich habe mit 14 durch die ganze Bibel durchgelesen. Und es war für mich, als ob ich das deutsche Gesetzbuch lese. Wirklich. Und es gab einen Moment, wo ich wirklich verstanden habe, was dieser Ruf von Jesus bedeutet. Mein Kind, komm zu mir. Genieß mich. Find alles, was du suchst in mir. All deine Befriedigung, zieh sie aus mir. Und ich habe wirklich begonnen, mir einfach am Morgen... Eine Stunde Zeit zu nehmen, einfach um vor Jesus zu kommen. Und nicht nur zu beten, nicht nur leere Worte gegen die Wand zu werfen, nicht nur die Bibel zu lesen, sondern wirklich zu sagen, ich brauche dich, Jesus. All meine Befriedigung, Jesus, ich finde sie nicht mehr in dieser Welt, sondern ich finde sie allein in dir. Ich bin nur an dir interessiert, nicht an deine Herrlichkeit, die in diesen Raum fällt, nicht an irgendeinem Kribbeln auf meiner Haut oder wenn mein Herz schneller schlägt. Ich will dich. Und ich glaube, wir brauchen dieses Bewusstsein in unseren Herzen. So oft kommen wir in den Gottesdienst und bewerten den danach, hey, heute habe ich wirklich erlebt, wie der Heilige Geist auf mir war. Heute habe ich erlebt, wie ich Gänsehaut über meinen ganzen Körper hatte, weil die Herrlichkeit Gottes so strong anwesend war. Aber wir vergessen so oft, dass Jesus die ganze Zeit anwesend ist. Nicht nur in diesem Gottesdienst oder in, dieser, in diesem Seminar, sondern in dem Moment, wenn ich nach Hause komme. Und einfach nur meine Augen zumach und sag, Jesus, ich liebe dich. Dann ist er uns näher als in jedem Seminar, in, jedem in jeder Konferenz, in jedem Gottesdienst. Weil er ist interessiert an unserem Herzen. Und es ist dieser Herzensschrei, den ich heute wirklich an euch vermitteln möchte. Den ich so in meinem Leben präsent gehört habe. Dieser Ruf von Jesus, dass er sagt, komm zu mir. Komm zu mir, mein Sohn, komm zu mir, meine Tochter. Ich will noch eine Bibelstelle, vor, also nicht vorlesen, aber mit euch teilen. Jesus sagt in Matthäus, dass am Ende von der Zeit, wenn wir diese Erde verlassen, viele vor ihn treten werden. Und die werden zu ihm sagen, Herr, Herr. Sie werden ihn ansprechen als ihren König, als ihren Gott. Aber er wird zu ihnen sagen, hey, ich habe dich nie gekannt. Das waren Personen, die sind gelaufen mit der Bibel. Die haben gesagt, hey, ich lese die Bibel, ich bete. Aber als sie in die Bibel geschaut haben, waren ihre Augen nie auf Jesus, sondern einfach nur auf Buchstaben. Als sie gebetet haben, hat ihre Stimme nie den Raum verlassen. Sie ist nie zu Jesus durchgedrungen, weil ihr Herz nicht bei Jesus war. Weil sie nicht der Stimme von Jesus gefolgt sind und gesagt haben, komm zu mir. Nicht nur mit einem Teil, sondern mit allem, was du hast, tritt in meine Gegenwart ein. So oft denken wir, wisst ihr, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, um den Preis für unsere Sünden zu bezahlen, um uns frei zu machen. Und das stimmt alles. Aber das erste Herzensmotiv dahinter war nur, dass dieser Schritt, dass diese Barriere für uns möglich ist, zu sagen, ich komme, Jesus. Ich komme zu dir jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Ich komme neu. Ich suche den Weg in deine Gegenwart. Und ich kann aus meinem Leben wirklich erzählen, dass es das alles verändert hat. Diese Lehre, die in meinem Leben war, sie ist gegangen weil die vollkommene Befriedigung des Heiligen Geistes in mir geruht hat. Jeden Tag aus Neue, jeden Morgen, als ich aufgestanden bin, jeden Abend, wo ich ins Bett gegangen bin. Die Befriedigung durch den Geist Gottes war vollkommen in mir, weil ich diesen einem Ruf von Jesus gefolgt bin, zu sagen, hey, komm zu mir. Und das müssen wir verstehen, das, ist, das zeigt und offenbart uns die Wertigkeit Gottes, die er in uns sieht. Weißt du, Jesus hat alles, der ganze Himmel, die ganze Erde, sie gehören, seine, sie gehören ihm, er hält sie in seiner Hand. Aber trotzdem ist, er, ist da dieser Schrei seines Herzens, komm zu mir, wir sind diese Perle. Und Jesus sagt, ich gebe alles, ich leg alles hin, damit ich diese eine Perle zu mir holen kann. Aber er reißt uns nicht einfach nur zu sich, sondern er lässt uns immer noch diesen einen Schritt offen. Möchtest du kommen? Möchtest du neu eintreten an diesem Morgen, an diesem Abend, an diesem Mittag und sagen, Jesus, hier bin ich und mehr als alles andere will ich dich suchen. Und Janik wird jetzt noch teilen, was das mit seinem Leben gemacht hat, als er begonnen hat, zu ihn zu suchen um wirklich in seine Gegenwart einzutreten.
2: Amen. Heute ist echt ein Tag der Entscheidung, glaube ich, nochmal ganz frische Sache mit Jesus zu machen. Ich glaube, wenn wir uns diese Bibelstelle angucken, die mich so sehr bewegt, diese Bibelstelle von diesem, von, diesem von diesem Mann, der so viele Sachen besessen hat und alles verkauft hat, um diese eine Perle zu bekommen, da hat er was hinter sich gelassen. Es war ein Opfer, was er gebracht hat, weil er realisiert hat, dass diese Dinge uns nicht erfüllen, dass diese Dinge ihm nichts geben, aber Jesus alleine uns erfüllt, dass seine geld Gegenwart alles ist, dass seine Gegenwart das ist, was wir brauchen, wo unser Herz für schreit und es erkennen wir, wenn wir verstehen, dass Gott ein liebender Vater ist, wenn wir verstehen, dass er uns erfüllt, wenn wir verstehen, dass wir allein Erfüllung in Jesus Christus finden und ich will euch hineinnehmen in meine Lebensgeschichte, meine Lebensgeschichte nicht nur an den Punkt, wo ich mein Leben Jesus gegeben hat, sondern dann diese Schritte, die danach gefolgt sind, wo ich jetzt gerade stehe. Wisst ihr, christliche Familie bin ich aufgewachsen. Die einen oder anderen, die wissen es. Ich habe viel gebetet, ich habe alles Mögliche gemacht und es gab einen Punkt in meinem Leben, um es kurz zu machen, der ist mir Jesus begegnet. Da habe ich seine Liebe spüren dürfen mit 14 Jahren, wo ich mein Herz im Lobpreis für ihn geöffnet habe. Und dann ist eine Reise in meinem Leben gestartet. Eine Reise, wo ich hungrig war nach Jesus. Ich bin in die Kirche gegangen. Ich war jeden Freitag in der Jugendgruppe. Ich war jeden Sonntag in der Gemeinde. Ich war in, Jugend, in so Veranstaltung wie der HSN und ich bin hingegangen und ich habe Jesus gespürt. Irgendwann habe ich erlebt, wie ich begonnen habe in Zungen zu beten. Ich habe ich hab erlebt, wie Gott durch mich gesprochen hat prophetisch und ich habe all die Sachen gemacht. Ich war so wie so ein springkiss. Ich bin runtergesprungen. Ui! Adrenalin, richtig, richtig nice. Ich habe Gott erlebt. Es war richtig cool und dann war ich zu Hause und ich habe nicht Bibel gelesen, ich habe einen Lobpreis gemacht. Ich habe zwar echt mehr von Jesus gewollt, aber ich habe nicht geblickt, ich kann zu Hause auch Jesus kennen. Ich kann jetzt Zeit mit ihm verbringen. Das war bei mir noch nicht ganz angekommen. Und es hat nicht nur diese eine Facette gehabt, sondern die andere Facette war auch, dass ich in der Schule zwar mit Leuten über Jesus geredet habe. Ich war sogar früher schon, war ich schon extrem evangelistisch unterwegs. Aber trotzdem war es so, dass ich auf der anderen Seite Masken auf hatte. Ich habe immer wieder Gott erlebt und Erfüllung in ihm in irgendeiner Form gefunden. Aber dann war es so, dass ich begonnen habe, Lügen zu glauben. Ich habe probiert, Anerkennung in meiner Klasse zu finden. Ich habe über dieselben Witze gelacht, wo alle Leute gelacht haben. Ich habe Perversion zugelassen, perverse Witze zu reißen. Ich habe gleich geredet wie meine Klasse. Und ich hatte in diesen Bereichen keinen heiligen Lebensstil. Vielleicht bist du hier und du bist auch in der christlichen Familie aufgewachsen. Und du hast keine Party gemacht, du hast auch nicht gesoffen, du hast nicht die Dinge gemacht. Aber es gibt einen Bereich, wo du denkst, dass es sich erfüllt, weil du willst, dass Menschen Anerkennung geben. Es gibt Bereiche, wo Jesus sagt, heute musst du sie hingeben, heute musst du sie loslassen und genau die Dinge, die haben mich gemacht, dass ich zwar irgendwie den Leuten von Jesus erzählt habe, aber ich habe nicht komplett auf Jesus gepointet mit meinem Leben in den Bereichen und bei mir war das sogar so mit diesen Masken, dass ich manchmal ins Struggle hatte bei der Überlegung, ich mache eine Geburtstagsfeier und dann, kommen, dann lade ich vielleicht Leute ein aus der Gemeinde und Leute in der, in der Schule und es hat für mich einen Konflikt in meinem Inneren gegeben oder bei meiner Taufe 2018, da habe ich keine Klassenkameraden eingeladen, weil ich mir innerlich gedacht habe, hey, wenn diese Sachen aufeinanderprallen, das will ich nicht, weil ich Masken auf hatte, weil ich innerlich in diesen Punkten, ähm, weil es Dinge gab, wo ich mich anders verhalten habe und ich das realisiert habe, dass es nicht gut ist. Heute glaube ich, dass es andere Leute gibt, denen es ähnlich geht und heute wird der Durchbruch kommen. Und ich will euch teilen, wie bei mir ein Durchbruch kam in dem Bereich. Die Masken sind mir am allerstärksten aufgefallen, als ich an meiner Abschlussfeier in der 10. Klasse. Als ich dort war und ich durfte erzählen, was in meinem Leben Gott, das war so ein Gottesdienst, das war eine katholische Schule, auf der ich war. Und ich habe berichtet, was Jesus in meinem Leben getan hat, wie er mich durch die Schule getragen hat. Weil ich hatte viele Schwierigkeiten, aber Gott hat mich durchgetragen. Und ich habe vor allen Lehrern, vor allen Schülern den Leuten davon berichtet. Ich habe erzählt und ich habe Gott bezeugt. Und dann ein paar Minuten später habe ich eine perverse Witze gerissen. Ey, Gott hat meine Augen geöffnet und ich habe mir gedacht, Janik, das kann es nicht sein. Ich habe mich schlecht gefühlt und habe gedacht, nee, Mann, Jesus ist meine Anerkennung. Jesus ist, was ich brauche. Und ich bin in ein Jahr nach Thailand gegangen und ich habe mir gesagt, wenn ich nach Thailand gehe, dann will ich zwei Dinge radikal ändern. Nummer eins, ich will radikal Menschen von Jesus erzählen und authentisch danach leben. Ich habe begonnen im eine, 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 ich wollte sagen, eine Predigt vorzubereiten. War eine PowerPoint-Präsentation, aber es war eine Predigt. Ich habe das Evangelium gepredigt. Ich war vollkommen, ich habe begonnen auf die Straße zu gehen, zu evangelisieren. Aber es war nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite war, ich habe gesagt, ich will beginnen mehr in der Bibel zu lesen. Jeden Tag wollte ich, habe ich mir vorgenommen, 30 Minuten früher aufzustehen und Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ja, es war eine Reise. Es war nicht am Beginn alles super, dass ich direkt da reingedeift bin, aber ich habe diese Entscheidung getroffen, bin nachgefolgt und ich habe erlebt, wie Gott mich transformiert hat. Und ich kann mich daran erinnern, ich bin im Flugzeug gesessen und ich habe im Flugzeug Leuten von Jesus erzählt. Als ich heimgeflogen bin, ich habe voll viele Leuten denn in Deutschland von Jesus erzählt und ich war da richtig aktiv. Und ich habe mit einer Person geredet, die in meiner Paraklasse war. Und die hat mich angeschaut, als ich die Nachteilern getroffen hat und hat zu mir gesagt, Yannick, du bist so anders. By the way, das hat keiner zu mir gesagt, nachdem ich mich für Jesus entschieden hatte. Dort haben das die Leute gemerkt, was will ich damit sagen? Du kannst über Jesus reden. Aber wenn es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du nicht auf Jesus zeigst, heute ist der Moment, die Dinge abzugeben. Und ich glaube, dass wirklich der Key darin liegt, zu realisieren, dass Jesus diese Perle ist. Der Key liegt darin, zu realisieren, dass Jesus unser Alles ist. Dass Jesus unsere Erfüllung ist. Dass Jesus der ist, der uns ausfüllen will. Dass Jesus der ist, wo wir bereit sind. Wir lassen Party hinter uns. Wir lassen Drogen hinter uns. Egal, was es ist. Wir lassen es hinter uns und wir rennen Jesus nach. Und wenn es in deinem Leben was ist, wo dir gerade der Heilige Geist offenbart, wo du probierst, Anerkennung zu finden in Menschen, du hast vielleicht Götzen in deinem Leben, wo du probierst, höher zu halten und Erfüllung zu ergreifen. Hey, heute ist der Tag, diese Perle neu zu sehen, dass Jesus deine Perle ist, dass Jesus deine Erfüllung ist, dass Jesus dein Alles ist und diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, heute, mache ich all in. So wie als ich nach Thailand gegangen bin. Ich will beginnen, Zeit mit dir zu verbringen. Ich surrender meine Zeit. Das bedeutet, ich lege mein Zeitmanagement dir nieder und ich bin bereit, dich zu suchen in meinem Alltag. Ich bin bereit, nicht mehr ein bungee charm christ zu sein. Ich bin bereit, nicht mehr ein Chris zu sein, wo den Adrenalin-Kick sucht am Sonntag in der Gemeinde, sondern ich bin bereit zu sagen, jeden Tag will ich dein Angesicht suchen, weil ich weiß, dass Erfüllung und Annahme allein in dem ist, der alles am Kreuz gegeben hat und der dich liebt und der dich in dein Blut reingewaschen hat. Ich will eine kleine Story erzählen, was sehr, sehr kurz, also es ist nicht lange her. Wir waren evangelisieren und beim Evangelisieren habe ich mit Christen geredet, die ich getroffen habe. Die waren in der Wartestange, wo man in so ein Club war und die wollten rein. Leute, wo ich wirklich glaube, hey, ich glaube, die haben wirklich schon eine Begegnung mit Jesus gehabt und die gehen in eine, die gehen in eine Kirche, wo echt Jesus drinnen ist. Und mich hat es so schockiert, dass sie dort reingegangen sind, nicht mit dem Motto, ich will jetzt dort Leute zu Jesus bringen, nicht mit dem Motto, ich will Licht sein, sondern weil sie gedacht haben, dass sie irgendwas dort kriegen, was sie erfüllt egal was es ist, ich sagte, Jesus erfüllt dich und Jesus will in dieser Generation was Radikales machen. Jesus will dich gebrauchen, aber dafür braucht es Christen, die nicht in einem Wischiwaschi-Leben leben. Dafür braucht es Christen, die aufstehen und den Namen von Jesus groß machen. Dafür braucht es Christen, du nicht denken, hey, ich gehe auf eine Party, ich feiere mit, um irgendwie Anerkennung zu kriegen, weil Tanzen cool ist. Hey, Tanzen ist keine Sünde. Aber wenn wir diese weltlichen Lieder ähm, feiern und dort mitmachen und genau klar sind wie in der Welt. Herr, wie können Leute sehen, dass du Jesus liebst? Leute brauchen Jesus und gehen in die Hölle. Wir können kein Christsein mehr leben, wo so Wischiwaschi ist. Wir müssen radikal Jesus nachfolgen. Wir müssen radikal sagen, du bist meine Perle. Du bist mein Ein und Alles. Du bist das, was ich will. Und ich glaube, dass heute der Tag in eurem Leben ist, an dem Jesus euch vor eine Entscheidung stellen will. Eine Entscheidung, die Transformation hervorbringen will, wie als ich nach Thailand gegangen bin. Eine Entscheidung, wo deine Arme als Kollegen wirklich sehen werden. Hey, da ist was anders. Hey, da ist was passiert. Hey, da ist Transformation stattgefunden. Könnt ihr mal alle eure Augen schließen. Ich habe eine richtig persönliche Frage zwischen dir und Gott. Mit allen Augen geschlossen will ich euch fragen, wenn du heute hier bist und dir geht es genau gleich wie mir, bevor ich nach Thailand gegangen bin. Du lebst ein Leben mit Masken. Du hast Masken auf deinem Gesicht. Dort lebst du so. Dort lebst du so. Du hast Angst, dass zwei Welten aufeinander crashen. Du bist erfüllt mit, vielleicht auch mit Anerkennung. Vielleicht sind es auch andere Dinge in deinem Leben. Du denkst, hey, Party erfüllt dich. Du denkst, vielleicht Zigaretten erfüllen dich. Du denkst, dass irgendwelche Sünden dich erfüllen. Und Jesus ist nicht die komplette Perle und Nummer eins in deinem Leben. Vielleicht bist du hier und Gott sagt heute, hey, surrender meine Zeit. Du arbeitest die ganze Zeit und Arbeit ist dein Götze. Viele von euch heute arbeiten als Götze. Arbeit ist dir wichtiger als Zeit mit Jesus. Und heute ruft dich Jesus her und sagt, komm zu mir. Zeit für mich hingeben ist dran. Und wenn du hier bist und ich sprich das an und andere Dinge sind Götze und die Gegenwart Gottes, Jesus, die Zeit mit ihm, ist nicht alles, was du suchst. Denn heb deine Hand und gib mir ein Handzeichen. Denn erhebt deine Hand und gib mir ein Handzeichen. Wenn du dich angesprochen fühlst, heb deine Hand. Und ich bitte dich, die Leute, die jetzt die Hand gehoben haben, eine radikale Entscheidung zu treffen, jetzt nach vorne rauszutreten, sich niederzuknien und Buße zu Themen, wie Jesus nicht die Nummer eins war. Steht auf, verlasst eure Plätze und kommt nach vorne. Hier ist kein Scham, hier ist Freiheit, hier ist Begegnung. Kommt nach vorne. Heute ist der Tag der Begegnung, heute ist der Tag der Freiheit, heute ist der Tag, an dem Gott seine Barmherzigkeit neu offenbaren wird, an dem er dir zeigen wird, dass er es wert ist, alles hinzugeben, Licht zu sein, seine Gegenwart zu suchen und zu sei und ich will euch bitten, ein ganz einfaches Gebet selber zu formulieren, ich werde hier nichts vorbeten, sondern ich will, dass du auf dein Gesicht gehst und sagst, Jesus vergib mir, wo du nicht die Nummer 1 warst, Jesus vergib mir, wo ich Masken getragen habe, wo mir Arbeit wichtiger war wie deine Gegenwart und diese Dinge Jesus hinzuwerfen und zu sagen, radikal will ich nicht sein und deine Gegenwart suchen.